0: Comienza El Dios de Cada Día. Hoy desde la Archidiócesis de Valladolid, con el Padre Jesús Álvaro Sancho. Queridos amigos de Radio María, hoy la Iglesia celebra la fiesta de los santos inocentes. No es una fiesta para gastar inocentadas, sino para recordar, recordar que como en los primeros tiempos antes de la llegada de Jesús, también murieron inocentes niños y cuyo único pecado era haber nacido. También en nuestros días mueren inocentes, personas o bebés aún no nacidos, cuyo delito es no poderse defender. Y el próximo domingo la Iglesia celebra, dentro de este tiempo de la octava de Navidad, la fiesta de la Sagrada Familia, cuyo lema este año es «Familia portadora de la buena noticia». Pero también en breve estamos a punto de comenzar un nuevo año y de nuevo volveremos a retomar el día a día. Ante estos acontecimientos, ¿cabe otra reflexión que encontrar el sentido a la vida? Los obispos invitan en esta jornada de la Sagrada Familia a contemplar a San José y a la Virgen María como modelos de acogida de Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado. En primer lugar recuerdan en el mensaje que las familias cristianas encuentran en la Sagrada Familia el ejemplo que seguir, así como un sólido punto de referencia y una firme inspiración. Esto implica, como tarea prioritaria, que Jesucristo sea el centro de cada familia. Por ello, los obispos indican que es importante que esta realidad sea experimentada en la cotidianidad, ya que, por una parte, la familia real y concreta es el lugar donde se encuentra la presencia del Señor que acompaña todos los momentos de sufrimientos, gozos y esfuerzos diarios. Y por otra, vivir una comunión familiar de manera plena es un auténtico itinerario hacia la santificación en la vida cotidiana. En el mensaje, los prelados de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida explican que uno de los mayores males que afectan a nuestra sociedad es el individualismo exasperado que nos lleva a idolatrar el propio ego y de ello surge la soledad y tantas formas de pobrezas afectivas, consecuencia de aislamientos y rupturas, y la ausencia de verdadero diálogo y compañía. Por el contrario, apuntan que la vivencia de la comunión familiar es un verdadero antídoto contra este mal tan característico de nuestro tiempo, ya que la familia, fundada y vivificada por el amor, es una comunidad de personas, del hombre y de la mujer esposos, de los padres y de los hijos, de los parientes. Su primer cometido es el de vivir fielmente la realidad de la comunión con el empeño constante de desarrollar una auténtica comunidad de personas. En este sentido subrayan que la familia cristiana es una respuesta a la sociedad actual. Ser conscientes de esta verdad tiene que impulsarnos a mostrar de manera renovada el gran tesoro que es la familia cristiana precisamente en el contexto de este mundo individualista este testimonio apunta el mensaje debe estar marcado por la más profunda alegría porque la familia es portadora de la mejor de las noticias la salvación que ha venido a traernos Jesucristo y esta alegría se debe contagiar a todo el mundo y cuando una familia comparte la alegría que viene de Dios es naturalmente misionera esta llamada a la misión brota del sacramento del bautismo y del sacramento del matrimonio por tanto hemos de ayudar a todos a descubrir esta llamada cada persona debe cuidar a la familia este cuidado implica el anuncio y la vivencia del evangelio en el seno de cada familia en ella se aprende el evangelio y se irradia estas actitudes no solo son un bien para la Iglesia, sino para toda la sociedad, constatan los obispos en su mensaje de este día de la Sagrada Familia de este año. Hablar de familia es hablar de vida. Nuestra vida tiene que tener sentido para vivirla en plenitud. No importan los años. Lo que realmente importa es el sentido que damos a todo lo que hacemos. Para los cristianos el sentido de la vida lo encontramos en Cristo, en Dios, él da sentido a nuestro vivir y, por supuesto, a nuestro morir. San Juan Crisóstomo tuvo una vida muy agitada. Estuvo acosado por las autoridades civiles e incluso tuvo que sufrir por parte del clero de su tiempo. No pocas veces decía, gloria a Dios por todo. Hay que dar gracias a Dios por todo, incluso por lo que parezca penoso, difícil, angustiante. Verdaderamente es entonces cuando se reconoce el corazón agradecido. San Juan Crisóstomo, exiliado en Capadocia, felicitaba a su amigo Paeno por su gratitud y le decía así, me has llenado de valor y de alegría cuando después de haberme anunciado tan tristes noticias has añadido estas palabras que deberíamos tener siempre en los labios. Gloria a Dios por todo. Estas palabras son un terrible golpe para el demonio. En cualquier peligro que nos encontremos nos proporcionan seguridad basta pronunciarlas para disipar las nubes de la tristeza no dejes de repetirlas y de recomendarlas a los demás. Cuando tenemos un alma inquieta que busca la felicidad, el sentido de la vida, todo nos habla de Dios y encuentra la respuesta a sus preguntas en cosas de todos los días, pero que de repente cobran nuevo vigor. Cuenta Santa Teresita del Niño Jesús en el capítulo segundo de su libro Historia de un alma, que tenía seis o siete años cuando su padre les llevó a Trubil, y dirá de ese episodio, jamás olvidaré la impresión que me hizo el mar. No podía dejar de mirarlo, su majestad, su murmullo de las olas, todo hablaba a mi alma de la grandeza y del poder del buen Dios. Cuando podemos recordar todo lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho, cuando estamos ante el final de la vida, pensamos, queremos y sentimos cosas muy grandes. Nos gustaría cambiar cosas que ya pasaron y hacer cosas nuevas que nunca han sido. Pero lo realmente importante es buscar a Dios en todas las cosas. Decía el teólogo Karl Ranner lo siguiente. Cuando se da una esperanza total que prevalece sobre todas las demás esperanzas particulares, que abarca con su suavidad y con su silenciosa promesa, todos los crecimientos y todas las caídas. Cuando se acepta y se lleva libremente una responsabilidad donde no se tienen claras perspectivas de éxito y de utilidad. Cuando un hombre conoce y acepta su libertad última, que ninguna fuerza terrena le puede arrebatar. Cuando se acepta con serenidad la caída en las tinieblas de la muerte, viviendo esto como el comienzo de una promesa que no entendemos. Cuando se da como buena la suma de todas las cuentas de la vida que uno mismo no puede calcular, pero que otro ha dado por buenas, aunque no se puedan probar. Cuando la experiencia fragmentada del amor, la belleza y la alegría se viven sencillamente y se aceptan como promesa del amor, la belleza y la alegría, sin dar lugar a un escepticismo cínico, consuelo barato del último desconsuelo. Cuando el vivir diario amargo, decepcionante y aniquilador se vive con serenidad y perseverancia hasta el final, aceptado por una fuerza cuyo origen no podemos abarcar ni dominar. Cuando se corre el riesgo de orar en medio de tinieblas silenciosas, sabiendo que siempre somos escuchados, aunque no percibamos una respuesta que se pueda razonar o disputar. Cuando uno se entrega sin condiciones, y esta capitulación se vive como una victoria, cuando el caer se convierte en un verdadero estar en pie, cuando se experimenta la desesperación y misteriosamente se siente uno consolado sin consuelo fácil, cuando el hombre confía sus conocimientos y preguntas al misterio silencioso y salvador más amado que todos nuestros conocimientos particulares, convertidos en señores demasiado pequeños para nosotros. Cuando ensayamos diariamente nuestra muerte e intentamos vivir como desearíamos morir tranquilos y en paz entonces allí está Dios y su gracia liberadora allí conocemos a quien nosotros cristianos llamamos Espíritu Santo de Dios allí se hace una experiencia que no se puede ignorar en la vida aunque a veces esté reprimida porque se ofrece a nuestra libertad con el dilema de si queremos aceptarla o si por el contrario queremos defendernos de ella en un infierno de libertad al que nos condenamos nosotros mismos. Esta es la mística de cada día, el buscar a Dios en todas las cosas. Hacemos una pequeña pausa musical para la reflexión y volvemos enseguida aquí en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Continuamos en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María. Se dice que los niños aprenden lo que viven y eso sirve tanto para el aspecto material como para el espiritual. Si perdemos de vista a dónde nos dirigimos y el sentido de nuestra vida, estamos ya muertos por muy jóvenes que seamos. Nuestra vida vagará de un lado para otro dando tumbos constantemente. En el libro de las confesiones, San Agustín expresa una frase muy interesante y ampliamente conocida Nos has hecho Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Sin embargo, no dejamos o no nos dejamos llenar de cosas materiales que no nos dejan ver la magnitud de Dios, vemos el árbol y somos incapaces de ver el bosque. Estamos tan preocupados en muchas ocasiones por el presente o por las cosas negativas del momento que no somos capaces de ver lo grandioso que tenemos por delante. Pero es que lo más grande hay que percibirlo mirando más allá, no quedándose en lo pequeño que nos ata en este momento. No se puede contemplar las estrellas con una piedra en el zapato, dice un proverbio chino. Entonces, ¿cuál es el secreto para centrar nuestra atención en Dios y tener más vida interior? Pues cuentan que un rey muy rico de la India... Tenía forma de ser indiferente a las riquezas materiales y un hombre de profunda religiosidad, cosa un tanto inusual para un personaje de su categoría. Ante esta situación y movido por la curiosidad, un súbdito quiso averiguar el secreto del soberano para no dejarse deslumbrar por el oro, las joyas y los lujos excesivos que caracterizaban a la nobleza de su tiempo. Inmediatamente después de los saludos de la etiqueta y cortesía, exigen el hombre preguntó majestad cuál es su secreto para cultivar la vida espiritual en medio de tanta riqueza el rey le dijo te lo revelaré si recorres mi palacio para comprender la magnitud de mi riqueza pero lleva una vela encendida si se apaga te decapitaré al término del paseo el rey le preguntó qué opinas de mis riquezas la persona respondió no vi nada solo me preocupé de que la llama no se apagara. El rey le dijo Ese es mi secreto. Estoy tan ocupado tratando de avivar mi llama interior que no me interesan las riquezas de fuera. Muchas veces deseamos vivir como mejores cristianos y tener vida espiritual, pero sin decidirnos apartar la mirada de las cosas que nos rodean y deslumbran con su aparente belleza. Procuremos ver hacia adentro y avivar nuestra llama espiritual pues al tener nuestra mente y nuestro corazón puestos en el Señor, podemos aprender a conocerle y amarle. Las trivialidades y preocupaciones de la vida no podrán apartarnos del buen camino. Crecerá nuestro amor por la familia y nuestros semejantes, que son imagen de Dios. Viviremos alegres en esta vida, preparándonos para alcanzar la felicidad eterna al lado de nuestro Padre Dios. Tanto nos han robado el corazón las cosas materiales que somos capaces de olvidar e incluso odiar a nuestra propia familia por una pequeña herencia, de pasar menos tiempo con los nuestros por estar más horas en el trabajo y ganar algo más de dinero, de llevar a nuestros propios padres a una residencia porque no podemos perder el tiempo con ellos, etc. Había una joven muy rica que tenía todo en este mundo. Un marido maravilloso, hijos perfectos, un empleo que le daba muchísimo bien, una familia unida... Lo extraño es que ya no conseguía conciliar todo eso. El trabajo, los quehaceres, le llevaban la mayor parte del tiempo y su vida siempre estaba deficitaria en algún área. Si el trabajo le consumía mucho tiempo, ella lo quitaba de los hijos. Si surgían problemas, ella dejaba de lado el marido. Y así las personas que llamaban eran siempre dejadas para después. Hasta que un día su padre, un hombre muy sabio, le dio un regalo, una flor carísima y rarísima, de la cual sólo había un ejemplar en todo el mundo, y le dijo «Hija, esta flor te va a ayudar mucho, más de lo que te imaginas. Tan solo tendrás que regarla y podarla de vez en cuando, y a veces conversar un poco con ella, y ella te dará a cambio ese perfume maravilloso y esas maravillosas flores. La joven quedó muy emocionada. A fin de cuentas la flor era de una belleza sin igual. Pero el tiempo fue pasando. Los problemas surgieron. El trabajo consumía todo su tiempo y su vida. Que continuaba confusa. No le permitía cuidar de la flor. Ella llegaba a casa. Miraba la flor. Y las flores todavía estaban allí. No mostraban señal de flaqueza o muerte. Apenas estaban allí bonitas, perfumadas, entonces ella pasaba de largo, no se ocupaba. Hasta que un día, sin más ni menos, la flor murió. Ella llegó a casa y se llevó un susto. Estaba completamente muerta. Su raíz estaba reseca, sus flores caídas y sus hojas amarillas. La joven lloró mucho y le contó a su padre lo que le había ocurrido. Su padre entonces respondió. Yo ya me imaginaba que eso ocurriría. Y no te puedo dar otra flor porque no existe otra flor igual a esa. Era única, al igual que tus hijos, tu marido y tu familia. Todos son bendiciones que el Señor te dio. Pero tú tienes que aprender a regarlos, podarlos y darles atención. Pues al igual que la flor, los sentimientos también mueren. Te acostumbraste a ver la flora es siempre allí, siempre florida, siempre perfumada y te olvidaste de cuidarla cuida a las personas que amas acuérdate siempre de la flor pues las bendiciones del Señor son como ella Él nos da pero nosotros tenemos que cuidarlas no podemos perder de vista qué sentido tiene nuestra vida y ese sentido es Dios la vida en Dios a eso debemos dedicar todo nuestro tiempo y esfuerzo sabiendo que además lo que damos es lo que recibimos. Si nos dejamos cegar por las riquezas, perdemos a la riqueza con mayúsculas, que es Dios. Si queremos la fama, perderemos de vista al que ha sido, es y será siempre el más importante, mientras que nosotros con el paso del tiempo caeremos en el olvido. En nuestra vida diaria, Nunca debemos apartarnos de las cosas esenciales, las que dan sentido a la vida y las que verdaderamente son imprescindibles. Que nada ni nadie nos haga desviar nuestra atención hacia cosas que realmente no nos hacen ni nos harán nunca felices. Cuenta una leyenda que una mujer pobre con un niño en sus brazos pasaba delante de una caverna y escuchó una voz misteriosa desde adentro que le decía, entra y toma todo lo que posees pero no te olvides de lo principal. Recuerda esto. Después de que salgas, la puerta se cerrará para siempre. Por lo tanto, aprovecha la oportunidad, pero no te olvides de lo principal. La mujer entró en la caverna y encontró muchas riquezas. Fascinada por el oro y las joyas, puso al niño en el piso y empezó a juntar ansiosamente todo lo que podía en su delantal. La voz misteriosa la habló diciéndole... Tienes ocho minutos. Agotados esos ocho minutos, la mujer cargada de oro, joyas y piedras preciosas corrió hacia afuera de la caverna y la puerta se cerró para siempre recordando entonces que su hijo, su niño pequeño, quedó adentro y la puerta se había cerrado ya para siempre. No se podía abrir. La riqueza le duró poco y la desesperación le duró para siempre. Lo mismo nos ocurre, a veces, nos ocurre a veces a nosotros. Tenemos más o menos unos tantos años, unos más, otros menos y podemos decir que en torno a los ochenta, ochenta y tantos años, que es lo que está dicho que tenemos de media de vida para vivir en este mundo. Y una voz siempre nos advierte, no te olvides de lo principal. Y lo principal es Dios, son los valores espirituales, la oración, la vigilancia, la familia, los buenos amigos, la vida en sí. Pero la ganancia, la riqueza, la avaricia, los placeres materiales, nos fascinan y si nos hacen perder de vista lo principal, quedándose siempre a un lado. Así agotamos nuestro tiempo aquí y dejamos a un lado lo esencial, los tesoros del alma. Que jamás nos olvidemos que la vida en este mundo pasa muy deprisa. Hoy somos niños, mañana adolescentes, cuando menos nos demos cuenta ya somos adultos y de repente nos sorprende la muerte, la cual como siempre llega inesperadamente. Y cuando la puerta de la vida se cierra para nosotros ya están de más las lamentaciones y está por demás el decir se si hubiera. Piensa por un momento qué es lo principal en tu vida y si quieres ver estar eternamente en su presencia, Gozar de la felicidad absoluta, tiene paciencia. Todo llega, pero a su momento. Cuentan que un rey quería ver a Dios, pero ninguno de sus sacerdotes y sabios era capaz de mostrárselo. El rey los amenazó con duros castigos, pero ni por esas. Cuando ya todos estaban desesperados, apareció un pastor. Condujo al rey a un lugar abierto. Le mostró el sol y le dijo, mira fijamente al sol pero inmediatamente el rey tuvo que bajar la vista porque quedó deslumbrado y no podía resistir la mirada directa y exclamó «¿Quieres que me quede ciego?». El pastor le respondió «Mi rey, si el sol, que es solo una criatura de Dios, un débil reflejo de su grandeza, no has podido mirarlo ni un instante, ¿cómo quieres tú ver a Dios directamente?». «Dios se nos ha mostrado en un pequeño niño envuelto en pañales». Y ese es el misterio y la grandeza de la Navidad. Todo un Dios encarnado en un pequeño bebé. Y nosotros buscando a Dios solo en cosas extraordinarias. La grandeza de Dios se manifiesta en lo ordinario, en lo corriente. Solo hay que mirar con otros ojos, con los ojos de la fe. Hasta aquí ha llegado por hoy el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Volveremos a estar con todos ustedes dentro de cuatro semanas. Hasta entonces pasen buenas fiestas navideñas y por supuesto les deseo una feliz Navidad y una feliz entrada y salida de año para todos ustedes y sus familias. Finaliza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy dirigido desde la Archidiócesis de Valladolid por el Padre Jesús Álvaro Sancho.